0: Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre du cycle La philosophie du quotidien consacrée cette année à l'humour, Alain Vaillant propose une séance sur la civilisation du rire. Euh, oui, la civilisation du rire, c'est un titre, un titre bizarre. C'était le titre donc, de, de mon essai que j'ai publié en 2016. Alors je vais lui donner un sens très particulier que j'expliquerai en, en cours d'exposé. Euh, alors, par ailleurs, difficile pour moi de, de résumer dans une seule intervention, une réflexion sur le rire que j'ai commencé il y a très longtemps. Mon premier petit livre sur le rire euh, date de, de, de 1991. Voilà, j'ai fait la liste de, de, de ce que j'ai publié. Mais comme j'ai mal fait mon image, euh, voilà, c'est pas de la publicité. D'ailleurs, c'est juste pour vous montrer que ça date de, de, de longtemps. Euh, et donc, depuis, depuis plus, de, plus de 30 ans, ma, ma réflexion s'est continuellement déplacée d'un terrain à l'autre absorbant progressivement, selon les, les besoins de ma quête, des, des terrains très différents, littérature, histoire, philosophie, anthropologie. Et donc, pour être plus clair, plutôt qu'une argumentation un, un peu artificielle, j'ai prévu, de façon peut-être un peu narcissique, de vous expliquer l'itinéraire qui m'a permis de traverser ces, ces territoires et d'aboutir à cette notion de civilisation du rire. Avant cependant de, de commencer, euh, je voudrais que chacun se représente ce qu'est le rire pour lui-même. D'abord physiquement, imaginez-vous en train de, de rire, hein, ce n'est pas une chose banale, votre corps se met en, met en branle, une dynamique musculaire et nerveuse qui vous échappe, vous poussez des cris inarticulés, comme si on ne savait plus parler, comme si chacun avait perdu l'usage du langage, euh, donc ce n'est pas quelque chose de banal, hein, une sorte dirruption d'une animalité étrange. Il faut s'en rendre compte. Pensez, c'est un exemple que je prends, une foule qui va à un spectacle comique. Alors, vous êtes sérieux, habillé, etc. Vous allez dans un théâtre ou un cinéma, et pendant une heure, une heure et demie, vous allez avoir 200 personnes <rire> qui vont être agitées d'une sorte de spasme animal. Et puis ensuite, la lumière se rallume et on sort de la salle comme si, comme si euh, il ne s'était rien passé. Et c'est tellement, tellement banal. On a tellement intériorisé cette, cette physique du rire qu'on ne voit pas à quel point c'est quelque chose de très étrange. Et c'était. Euh, représentait comme une chose tellement étrange qu'au Moyen-Âge, et pendant longtemps, on a pensé que, que le rire venait du diable. Hein, Dieu faisait sourire, mais cette sorte de, de secousse physique et, et venue des, des entrailles du rire était forcément inspirée euh, par le diable. Donc d'un côté, il y a cette étrangeté physique du rire, mais aussi une, une étrangeté euh, psychologique, et là encore... Rappelez-vous, alors non pas ces spasmes dont je parle, mais, mais les émotions que vous avez éprouvées, que vous éprouvez lorsque vous riez, souvent avec des, des proches, des amis, des parents. Le rire est très profondément source de bonheur et souvent de bonheur partagé avec ceux que l'on aime. Il y a une dimension émotionnelle extrêmement puissante de le rire, dans le rire et si je me suis spécialisé dans, dans le rire... Progressivement, parce qu'en fait, pendant très longtemps, j'ai travaillé sur le rire comme une sorte de, de jardin secret à côté de, de travaux très sérieux sur la littérature romantique, c'est ma spécialité d'origine, le romantisme, et les romantiques ne sont pas toujours rigolos. Ils sont plus qu'on le croit, mais pas toujours. Euh, c'est que donc, le rire m'a été sans doute très précieux, à l'enfance et à l'adolescence, à l'enfance et à l'adolescence étant les deux âges principaux du rire. Ensuite, on, on rit moins, <rire> je suis désolé pour moi et pour vous, mais, mais c'est comme ça. Après, on se souvient d'avoir beaucoup ri, mais le souvenir est une chose agréable aussi. Donc, je voudrais que chacun aille rechercher en lui cette émotion euh, du rire et j'avoue que je suis toujours accablé lorsque je lis des choses très sérieuses sur le rire, des, des, des philosophes, des, des tas de gens qui, qui nous expliquent à quel point le, le rire est intelligent et qui oublient totalement de parler d'abord de, de, de ce plaisir de rire. Et, et c'est pourquoi d'ailleurs j'ai toujours mis mes travaux sous la bannière du rire et non pas du comique ou de l'ironie ou de l'humour comme font les chercheurs anglo-saxons qui parlent de humor studies pour toujours rappeler ce phénomène primitif, élémentaire, fondamental qu'est le rire chez l'homme. Alors tout a commencé pour moi lorsque j'ai commencé à repérer dans les œuvres littéraires les plus canoniques, alors les plus sérieuses, hein, je ne parle pas d'auteurs réputés comiques comme Alphonse Allais ou d'autres, donc dans les œuvres euh, les plus euh, célèbres de notre canon, euh, plein de, de, de choses drôles cachées dans le texte, des calembours, des blagues, des effets d'ironisation. Non, non pas des petites choses, mais des choses qui touchent les œuvres les plus importantes et qui sont absolument fondamentales. Comme s'il y avait euh, derrière le masque du, du sérieux de, de l'œuvre littéraire, quelque chose qui se jouait de l'autre côté du miroir, hein, comme, euh, comme euh, dirait Lewis Carroll et euh, dont euh, le lecteur euh, ne serait euh, pas conscient. Alors, je vais vous donner un exemple. Alors, parmi, parmi mes livres, j'ai fait un livre sur le, le rire chez Flaubert qui s'appelle Le de Flaubert, et je vais vous dire pourquoi. Euh, ce livre était consacré à l'illustrissime insipide, la première phrase, de Madame Bovary, il y a trois premières phrases connues dans la littérature française. Aujourd'hui maman est morte, euh, l'étranger de Camus, euh, longtemps je me suis couché de bonheur euh, Proust et puis donc cette phrase nous étions à l'étude quand le proviseur entra suivi d'un nouveau en italique d'un nouveau habillé en bourgeois et d'un garçon de classe qui portait un grand pupitre. Donc c'est Charles Bovary qui entre dans la classe où se trouve nous alors ce « nous » a beaucoup fait parler euh, les spécialistes euh, de euh, Flaubert, puisque Flaubert est censé être celui qui invente l'impersonnalité littéraire. C'est celui qui s'absente de ses romans et qui parle à la troisième personne. Et voilà dans ce roman manifeste à la troisième personne que nous étions à l'étude quand le proviseur entra, suivi d'un nouveau, donc habillé en bourgeois. D'autant que ce « nous » est répété euh, sept fois dans les premières phrases du roman, euh, cette fois en même temps que le nouveau. Vous avez sept nous et sept nouveaux dans les deux, trois premières phrases du roman, enfin ça dépend de l'édition que vous utilisez, et ensuite euh, les deux disparaissent. Euh, donc ce mystère narratologique qui euh, remettait en cause le principe fondateur du réalisme fauversien bon, poser des problèmes, alors évidemment les spécialistes ont trouvé des solutions, des mauvaises solutions pour expliquer ça, les, les, les universitaires sont toujours très doués pour trouver des solutions euh, aux problèmes qu'ils rencontrent, même s'ils ne sont pas les bonnes solutions, alors qu'en réalité la solution était un simple calembour. Alors avant de révéler ce calembour, il me faut au préalable rappeler que Flaubert était littéralement obsédé par les bovins et leur rumination. Au contraire de tous les prétendus hommes de savoir qui assènent leur fausse certitude à, à coups de discours creux, et Flaubert pense évidemment d'abord au, au professeur, Flaubert, lui l'écrivain, ne cesse de ruminer le réel, parce qu'une vache c'est ça ça, ça, ça rumine l'herbe et ça en fait du lait, donc ça en fait quelque chose, enfin les, les, les vaches, pas les bœufs. Si bien que l'image de la rumination revient constamment dans sa correspondance pour désigner le long travail d'inutrition qui prépare et accompagne le travail de l'écriture. Alors je cite, hein, quelques citations, « Il faut bien ruminer son objectif avant de songer à la forme », écrit-il en 1853 à Louis Collet, son ami. Puis encore en 1876, cette fois à sa nièce Caroline, il se rêve en père tranquille à ruminer Hérodias et on n'en finirait pas de relever l'ensemble des métaphores, des calembours ou des allusions en tout genre, renvoyant à ce grand fantasme bovin qui obsède littéralement le romancier « chaque fois qu'il entreprend d'expliquer son travail d'écriture. Dans une lettre à Georges Sand, par exemple, en 1867, certainement j'emploie le mot « vache » à mon usage. J'ai même inventé le verbe « vacher »,« je vache »,« tu vaches », mais le plus beau, c'est l'impératif « vachon. Cinq ans plus tard, en 1872, c'est une lettre à sa nièce Caroline qu'il termine en signant de mon vrai nom, qui est « vache ». Et le 31 décembre 1876, il déclare encore à la même Caroline « Tu n'imagines pas comme je deviens amant de la nature. Je regarde le ciel, les arbres et la verdure avec un plaisir que je n'ai jamais eu. Je voudrais être vache pour manger de l'herbe. » Bon, c'est quelques citations parmi d'autres. Revenons à l'incipit dont j'ai soudain compris, après bien des efforts d'herméneutique, qu'il fallait le lire ainsi. « Nous étions assis à l'étude lorsque le proviseur entra, suivi d'un « nouveau » En deux mots, habillé en bourgeois et d'un garçon de classe qui portait un grand pupitre. Euh, qui, euh, ça, voilà. euh, Charles en nouveau nous renvoyait à nous les hommes, et là le nous donc euh, représente euh, l'humanité, l'image de notre profonde bovinité, mais ses condisciples, les condisciples de Charles, dans leur bête vaniteuse de futurs notables, sont incapables de le comprendre et de se reconnaître dans ce veau de Charles. Et à l'instant suivant, ils éclateront de rire, parce qu'un veau habillé en bourgeois, forcément, cela attire l'attention. Madame Bovary est donc un drame de la bovinité, Alors, vous allez me dire, c'est quelque chose que, que j'invente, voilà, c'est une, une lubie de spécialiste, non. Il y a de multiples preuves, évidentes dans le roman, de ce calembour d'abord, j'ai regardé les manuscrits, au début, il n'y a pas de nous dit, ni de nouveau, et on voit bien à un moment donné, c'est à la fin, lorsqu'il reprend son texte, donc je ne prétends pas qu'il a pensé tout le roman en ayant ça en tête, il le rajoute à la fin, il a cette idée-là. Euh, on voit apparaître le nouveau et le nous, cest qu'il introduit le nous parce qu'il a vu le calembour possible. Bon, quelques preuves parmi d'autres, si vous connaissez l'histoire... Emma Bovary a un premier amant, Rodolphe, qui euh, la laisse tomber. Il prend un deuxième amant, un jeune homme, Léon, qui, euh, à un moment donné, veut, 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 veut se marier. Donc, on peut pas... Il a fait son expérience sexuelle et sentimentale avec Emma Bovary. Mais enfin, il faut une, une vraie jeune fille, si je puis dire, pour faire un mariage bourgeois. Et donc, il l'abandonne pour épouser qui Mademoiselle Leboeuf. <rire> Ensuite, l'histoire se déroule et on arrive donc au dénouement... Euh, terrible euh, de, euh, du roman, la, la mort euh, d'Emma Bovary qui s'empoisonne, etc. Elle est dans cette ville d'Yonville dont le maire s'appelle Monsieur Tuvache. Bon, la, la, les, les calembours donc se, se poursuivent euh, et le, le plus étonnant est que ce calembour si peu caché, le nouveau, dont je croyais être le découvreur, j'en étais très fier, avait été révélé par un, un spécialiste de littérature, un écrivain aussi, qui il y a quelques années, Jean-Ricardou, dès 1974, à l'occasion du grand colloque de cerisy la salle qui avait été consacré, qui a fait date hein, à la production du sens chez Flaubert. La communauté des Flaubertiens, qui était présente à, 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 ce, à, ce, à ce colloque, <rire> moi j'étais trop jeune quand même, euh, avait alors approuvé et suggéré elle-même le jeu complémentaire de, sur Mademoiselle Leboeuf et Monsieur Tuvache. Donc on avait vu la chose, puis... Le silence est retombé sur le jeu de mots initial et on n'en parle plus jamais, ce, 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 ce calembour a disparu depuis que je l'ai ressuscité dans, dans mon livre. Euh, les universitaires, qui sont des gens sérieux, ne trouvaient sans doute pas convenable que le chef-d'œuvre inaugural du roman moderne commence par une blague, et surtout que cela se sache. Mais précisément, ce calembour est tout sauf une simple blague. Il concentre, grâce à une image bizarre qui donne à rêver et suscite l'imagination, toute la philosophie de Flaubert, sa conception de la bonne bêtise, dont est seul capable un être doué d'intelligence sensible, un animal, sa désillusion profonde à l'égard de la condition humaine, sa mélancolie infinie en songeant aux existences individuelles. Et l'opposé de cette bête de Charles Bovary, c'est M. Homais. On voit bien, le, le, on entend le mot homme dans Homais. Car malgré la parole prêtée au romancier, Madame Bovary, c'est moi, le véritable alter-ego fictionnel de Flaubert, n'est pas Emma, mais cette brave bête de Charles qui, à force de ruminer le sentiment fruste et obstiné qui le pousse vers sa femme, en arrive à devenir un amoureux romantique, et même à mourir d'amour, parce que le vrai dénouement du roman, c'est pas le suicide d'Emma, c'est facile de suicide de s'empoisonner, non, il meurt d'amour, le sentiment le, le tue littéralement. Charles rumine la vie, et à force de la ruminer, parvient à s'en nourrir, malgré sa vacuité ontologique qui est celle de tout homme. Donc évidemment, ce calembour matriciel de Madame Bovary, même s'il est une pure blague à l'image de toutes les plaisanteries de potache que Flaubert accumule dans sa correspondance, je passe tous les calembours qu'il envoie à ses, à, ses, à, ses, à ses potes, si je puis dire, ne fait pas rire, il donne à rêver, il suscite l'imagination, il est même d'une tristesse infinie pour l'image qu'il donne du sort individuel de Charles et de la condition humaine en général. Deuxième exemple en hors-d'œuvre, euh, toujours, emprunté cette fois-ci à Baudelaire, poème célébrissime Les phares de Baudelaire. Alors, les phares de Baudelaire est un poème des fleurs du mal. Euh, que Baudelaire consacre à euh, faire la liste des grands génies artistiques, ce que sont les grands génies artistiques pour lui, et c'est une série de quatrains, chaque quatrain commence par le nom de l'artiste, et ensuite il y a euh, quatre vers descriptifs, hein. Rubens, Flavé d'oubli, jardin de la paresse, oreiller de chair fraîche, où l'on ne peut t'aimer mais où la vie afflue et s'agite sans cesse comme l'air dans le ciel et la mer dans la mer, Léonard de Vinci, miroir profond et sombre, ou des anges charmants, etc. Euh, donc Rembrandt, Michel-Ange, etc., jusqu'à la fin. Il y, y a une, une exception dans l'organisation de ces quatre-uns. c'est euh, le cinquième. Colère de boxeur, impudence de faune, toi qui suis ramassé la beauté des goujats, grand cœur gonflé d'orgueil, le voilà, euh, homme débile et jaune, pugé mélancolique, empereur des forçats. Alors effectivement, il y a des bizarreries, euh, parce que euh, d'une part, D'abord, Puget, c'est quand même pas, euh, bon, pas au niveau de, de Watteau, de Léonard de Vinci, etc., sans vouloir... Euh, euh, voilà, Puget est un sculpteur, vous savez, de l'âge classique. Euh, et puis, euh, le, le nom de Puget n'apparaît que dans le dernier vers, et non pas dans le premier. Euh, c'est étrange, c'est pas si étrange que ça. Regardez « Colère de boxeur », à la place du nom « Colère de boxeur »,« Colère de boxeur », lisez-le à l'envers, « Xeur Baudelaire-Caux co. En réalité, Baudelaire parle de lui. Il, ce, cet homme, ce grand cœur plongé d'orgueil, homme débile et jaune, en peur des forçats, Baudelaire s'amuse à se représenter à l'envers, si je puis dire, dans son poème « Des phares ». Voilà, bon, ça, ça amusera ceux qui l'ont repéré, sans doute, ses amis. Bon... Euh, voilà, bon, voilà mes deux exemples. Euh, ce que je voulais montrer, c'est deux choses qui me paraissent frappantes et essentielles. D'abord, s'il y a tant de choses drôles, et encore une fois, en il y a plein, plein de choses chez Victor Hugo, Balzac, Rimbaud, Malarmé, etc. On parlait de siècle de, 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 euh, de spécialité, mais comme on sait que spécialité, c'est le siècle où il y a les plus grands écrivains, ça tombe bien. Euh, donc, ce n'est pas marginal. Hein, ce n'est pas des moments de détente chez les écrivains. Dans les plus grandes œuvres, vous avez au, au cœur même de là où se joue l'essentiel, hein, une plaisanterie. Donc s'il si y avait tout ça, c'est qu'ils accordaient de l'importance à ces effets euh, comiques, disons. C'est qu'il y avait dans le rire une source d'émotion intense qui avait à voir avec leur travail d'écrivain ou d'artiste. Deuxième chose qui me frappait, c'est qu'on faisait comme si cela n'existait pas. On décidait de ne pas les voir. Je me rappelle, quand j'étais arrivé à convaincre, quand j'étais jeune, un, un vénérable baudelairien que si, si, il y avait une plaisanterie, etc., donc il avait rendu les armes, en disant, mais au fond, quel intérêt ça a il, 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 il fallait continuer à faire comme si ça n'y était pas. Alors, bon, je, je, je que répondre à cette décision d'obscurantisme. De, 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 voilà. Donc, en gros, euh, alors, si on ne fait pas ça, je reviens à mes, à mes spécialistes sérieux du rire, c'est pour s'intéresser à la culture du comique, mais pour dire « mais c'est pas si, seulement drôle, c'est sérieux, c'est profond, ça vous fait réfléchir, etc. » Donc il y a tout un discours actuellement euh, disons euh, philosophique ou pseudo-paraphilosophique ou pour, 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 pour enlever au rire l'essentiel, c'est le rire, si je puis dire. Euh, or le vrai mystère, je, je reviens à ce que je disais en ouverture, c'est le rire lui-même. Le rire est un plaisir vital, et Baudelaire, je reviendrai à le grand théoricien, il y a quelques grands ouvrages théoriques sur le rire, un des plus grands ouvrages théoriques c'est Baudelaire qui publie en 1855 un, un essai qu'il appelle De l'essence du rire où il oppose ce qu'il appelle le comique ordinaire qui est le comique significatif c'est le comique de la satire, celui qui sert à donner des leçons de vie, de morale, etc. et le vrai comique qui est pour lui le comique absolu qui n'a rien à voir avec ce comique significatif quant à savoir ce qu'est exactement ce comique absolu j'en reparlerai un peu plus tard Bon, voilà, donc j'ai voulu, j ai, j ai voulu entrer dans cet univers mystérieux du rire en oubliant tous ces discours euh, qui entourent euh, le comique notamment euh, dans, 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 dans ce qui était ma discipline et alors très vite, hein, d'abord j'ai essayé de voir comment ça fonctionne le rire alors j'ai isolé les trois mécanismes les trois mécanismes élémentaires qu'on qu trouve dans tout phénomène euh, comique alors le, le, le premier... Euh, se trouve chez tous les, les théoriciens, c est, c est, il faut qu'il y ait une incongruité, il faut qu'il y ait une bizarrité. Bon, On est perturbé dans, dans notre perception normale des choses et, et, et donc il ne peut pas y avoir d'effet comique sans quelque chose qui relève de l'incongruité, c'est-à-dire de, de quelque chose qui, 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 qui heurte euh, par rapport, à, encore une fois, à l'ordinaire. Euh, je vais mon nom avant les deux autres mécanismes, ceux-là, ils, 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 ils me sont propres, le rire est un plaisir, et donc on veut rire le plus longtemps possible, et regardez, quand il y a un gag dans un film, on le voilà, on rallonge le plus possible, donc il y a un, y a un processus d'expansion, d'exagération, d'amplification. Mais l'exagération et l'amplification n'est pas un phénomène euh, stylistique, on ne fait pas gros pour faire gros, mais c'est parce qu'il faut dilater en quelque sorte, il faut faire durer ce plaisir. Et donc pour moi c'est un mécanisme cognitif autant qu'un euh, un phénomène euh, artistique. Et le troisième mécanisme c'est ce que j'appelle la subjectivation, enfin le terme n'est pas de moi mais je, le sens que je lui donne ici euh, et de moi, c'est on ne rit pas de quelque chose, on rit avec quelqu'un. Le, le rire, c'est une complicité. Lorsque vous avez euh, des amis qui sont des, des blagueurs, voilà, vous voyez tout de suite, vous regardez, vous attendez. Bon, et un humoriste sur scène, tout de suite, va, va créer un lien subjectif avec, avec, avec son public. Moi, par exemple, lorsque Baudelaire, je, je suis Baudelaireien, je sais bien que tous les poèmes de Baudelaire contiennent un élément d'ironisation comme ça. Je connais mon bonhomme Baudelaire, si je puis dire. Et donc, ça, ça crée une forme de complicité de connivence entre moi et, et, et Baudelaire, fantasmatique évidemment, parce que je ne peux pas m'assurer de la réalité de cette connivence, mais bon, euh, peu importe. Donc voilà, incongruité, expansion, subjectivation. Alors j'ai vu ça, donc j'ai étudié ça en grand dans, dans mon, ma littérature du Xe siècle, et je me suis demandé pourquoi il y a ça. Alors je suis arrivé à une première explication, c'est que euh, l'écrivain à l'époque classique, c'est quelqu'un qui prend la parole pour s'adresser, s'adresser au roi, son public, etc., dans une relation interpersonnelle qui est porté par le discours littéraire. Euh, c'est à partir du XIXe siècle qu'on entre dans notre société de consommation culturelle, où donc il y a des industries culturelles, et donc l'écrivain, il fournit des textes pour un éditeur, il faut faire des romans, il faut écrire des articles, etc. Donc il y a une sorte de... Le, le, en quelque sorte, l'écrivain n'est plus une, un, un, un homme qui s'adresse à d'autres, mais c'est un fournisseur de textes. Et en introduisant le rire, en introduisant l'ironie, en quelque sorte, l'écrivain moderne oblige son public a une complicité. Il, il, il faut entrer dans son jeu. Lorsqu'on lit un roman de Flaubert, qu'on sait lire Flaubert, il, passe, il est en train de faire un truc bizarre, et donc on, on essaie de comprendre. Et donc le rire, en littérature, crée une intimité crée une intimité et dans, dans, dans un système culturel où encore une fois l'échange interpersonnel se, se dissout dans, dans des structures économiques et culturelles plus larges et déshumanisantes et réifiantes comme diront les théoriciens marxistes le siècle d'après, le rire a, a cette faculté-là et c'est pourquoi le, le rire existe beaucoup plus fortement en littérature au 10 siècle qu'avant, avant, avant c'est pas la peine puisqu'un écrivain peut parler sérieusement lorsque Rousseau explique ce qu'il a dans la tête, voilà il dit je et il s'adresse à euh, son lecteur voilà, j'étais content d'avoir trouvé ça, et pendant une dizaine, quinzaine d'années, j'ai théorisé cette, cette crise de la communication littéraire, etc. Et puis, euh, euh, je suis allé voir du côté de, de la culture du XIXe siècle, en règle générale, et j'ai vu qu'en réalité, euh, sans remettre en cause mon hypothèse, comme quand même joli, donc bon, mais, mais, mais elle n'était pas suffisante, parce que le rire était omniprésent dans la culture du 19e siècle. Euh, le, mais le, vous n'imaginez pas à quel point on, on, on rit dans l'espace public, surtout à Paris, on rit, sur, on rit sur le boulevard, on rit dans les cafés, on rit au théâtre, euh, on, on, on fait des blagues, on rit dans les journaux, etc. On, on, comme aujourd'hui, d'ailleurs. Nos sociétés modernes, en réalité, sont enveloppées dans un rire perpétuel et tellement omniprésent qu'il de, qu devient invisible. Euh, alors, entre parenthèses. Euh, on se fait une idée beaucoup trop sérieuse du rire, on pense toujours le, le bourgeois sérieux, grave, etc. Bon, ça sont les écrivains qui inventent ça, mais les écrivains rient, les, les bourgeois rient, enfin la culture bourgeoise du XIXe siècle, une culture alors, sauf, sauf ceux qui sont, disons, tellement pénétrés de, de religion, parce que la, la religion catholique est très hostile au rire, je vous l'ai déjà dit, mais autrement, ce n'est pas vrai. Euh, simplement, on ne peut pas enregistrer les rires du XIXe siècle. Je veux dire que le problème de, de l'histoire du rire, c'est qu'elle ne laisse pas de traces tangibles, parce que le rire lui-même physique s'efface, évidemment. Et donc, il reste des, des, des images en, en, en noir et blanc. C'est le même phénomène. Le XIXe siècle, c'est l'éclatement de la couleur. On invente les couleurs artificielles, mais comme la photographie est en noir et blanc, lorsqu'on pense au XIXe siècle, on pense généralement à des photographies en noir et blanc. Euh, et, et, et donc, le vrai problème que pose le rire, pour, pour l'historien que je suis aussi, c'est cet, cet effacement du rire. Je compare souvent ça... Vous savez, lorsqu'on pense à, à l'art préhistorique, euh, on, on, on pense immédiatement à la peinture rupestre. Non Probablement, très probablement, le premier art pratiqué par euh, les hommes préhistoriques, J'étais pas. <rire> bon, c'est la danse, c'est-à-dire introduire un rythme avec les corps, etc. Euh, mais évidemment, on n'a pas de traces de, de, de ces danses-là. On peut trouver des équivalents dans, 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 dans des sociétés dites traditionnelles, mais eh ben, le rire, c'est la même chose. Le, le rire s'est effacé pour cette raison-là. Donc il faut réintroduire du rire, de même que vous savez que les, 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 les monuments, les temples grecs ou les, les cathédrales euh, médiévales, elles étaient peintes. La peinture a disparu, il reste la pierre blanche. Et bien, le, le rire c'est un peu ça, c'est la couleur euh, d'une des, des sociétés euh, disparues. Donc voilà, on riait beaucoup au 19e siècle et euh, d'autre part... Il y avait une autre raison pour laquelle le rire avait tant avait d'importance et, et je veux le, la, la, la signaler parce qu'elle détermine no, notre rapport au rire. On est dans une période, hein, vous voyez une institution comme, comme euh, aussi, aussi euh, vénérable et admirable que la Bibliothèque nationale qui, qui fait une, 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 une série su, sur le rire, c'est qu'on on est entré dans une phase, je dirais, de légitimation, d'héroïsation du rire et en particulier du rire français. Alors pourquoi C'est que alors pour le XIXe siècle, on a fait la Révolution euh, donc, euh, on a acquis les principes de liberté, etc., etc., liberté d'expression. Bon. Mais en réalité, pendant un siècle, on va avoir des régimes répressifs de bourgeoisie, euh, de, de monarchie, euh, de empires, etc. Et donc, jusqu'à la, la grande loi républicaine de liberté de la presse en 1881, en réalité, on ne peut pas dire ce que l'on pense. Et pendant un siècle, le, le rire, le rire de la, de, 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 de la chanson, le rire de la blague, le rire de la caricature, est un moyen de faire entendre un discours qu'on ne peut pas tenir. Et donc, il y a une sorte de, d'héroïsation politique et ensuite républicaine du rire, le rire comme la marque de la liberté, de la liberté contre le, le pouvoir oppressif. Et, et c'est quelque chose, c'est quelque chose d'assez typiquement français. Euh, qui, qui résulte, encore une fois, de, 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 de ce contraste entre une liberté qu'on pose d'un principe et une réalité de, des, des institutions euh, qui est euh, différente. Euh, on pourrait très bien considérer, c'est plutôt d'ailleurs, euh, je dirais, la, 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 la culture anglo-saxonne, euh, si, si vraiment on est libre, on, on, on dit sérieusement ce que l'on pense, mais on ne ricane pas. Hein, cette sorte de, 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 de discours par, par, la, par le ricanement... Euh, et quelque chose qu'on peut tout à fait, euh, tout à fait contester. J'évoque dans mon livre La Session du Rire une, une, une réponse qu'avait faite hein, une collègue étrangère euh, qui m'avait frappée et qui me dit Les Français sont des lâches. Et elle veut dire Les Français ironisent. Euh, et et l'ironie n'était pas considérée comme une arc d'intelligence, mais comme le fait de ne pas assumer ce que l'on pense. Euh, voilà, donc c'est bon, c'est pas. Bon. Euh, et donc, la tradition du rire française est une tradition, je dirais, de rire satirique, d'agression, alors que, par exemple, la tradition anglo-saxonne, anglaise et, et ensuite américaine, est une tradition d'humour, c'est-à-dire on se moque de soi-même et on crée un lien avec autrui par le rire, hein, comme... Comme, comme je dis aussi pour imaginer les choses, lorsque deux amis français se, se rencontrent, ils se font des blagues, chacun se moquant de l'autre, deux Américains, ils font des blagues, chacun se moquant de lui-même, c'est quand même plus sympathique. Et c'est justement ce que veut dire l'humour. L'humour apparaît en Angleterre, et puis ensuite se développe aux États-Unis, parce que euh, l'Angleterre est une monarchie libérale, peut-être pas égalitaire, mais libérale dès sa révolution glorieuse à la fin du XVIIe siècle. Et donc, si on rit, on ne peut pas rire du pouvoir, puisqu'on détient le pouvoir dans un, dans, dans, dans un, un régime libéral euh, et encore plus démocratique. Le, le rire ne peut porter que, que sur soi-même, puisqu'on ne peut s'en prendre qu'à soi-même, si je puis dire. Et donc, c'est pour ça que le mot humour, le mot humour" est, est considéré comme un mot anglais jusqu'à la fin du XIXe siècle, et que la tradition française ne connaît pas l'humour. Et l'humour se développe, et le mot entre dans le vocabulaire français, sous la Troisième République, à la fin du XIXe siècle, c'est le moment où effectivement la France devient aussi un régime démocratique et libéral, et bon, où on va rire de, de, de soi-même. Reste cette mémoire de, de, de la, la, la culture satire, de cette héroïsation de la satire, qui va renaître quand Lorsque la République sera un peu moins libérale, c'est-à-dire sous la Vème République. Parce que, euh, bon, euh, c'est... Ça doit rappeler des choses à certains d'entre vous. La, la, la République gaulienne, euh, euh, moi je suis né en 51 je suis né avec la 59 république, n'était euh, pas du tout considérée comme un régime très, très libéral. Donc on, on a vu réapparaître un rire satirique qui était porté par, euh, en particulier, Raqiri, Charlie Hebdo, etc., qui, qui est réactive cette tradition. Euh, de, du rire de contestation. Voilà, mais c'est un phénomène assez particulier et il faut entrer dans le détail de, de, de l'histoire politique et de, de l'histoire euh, sociale. Mais n'allons pas croire que le rire est toujours du côté des opprimés. Euh, le, le rire, c'est on, on rit ensemble contre quelqu'un qui est un ennemi. Donc si effectivement il y a un vilain roi, etc., le, le, le peuple se rassemble et euh, euh, rassemble son courage pour s'opposer au, au vilain roi. Mais euh, si le peuple se rassemble courageusement euh, bah, il peut s'en prendre par exemple aux juifs dans l'affaire Dreyfus l'essentiel du rire du rire satirique est un rire anti-dreyfusard les Dreyfusistes sont sérieux les Dreyfusistes disent sérieusement mais c'est n'importe quoi il y a eu un déni de justice etc et l'opposition à cette époque et l'opposition entre le, 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 le rire de dénigrement de la pensée sérieuse et ceux qui et les républicains au XIXe siècle sont très sérieux n'aiment pas du tout la plaisanterie donc c'est pas si simple hein. bon, je, 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 je le dis en, en passant parce que ce n'est pas le l'objet principal de ce que je veux dire dans euh, l'admire qui me reste. Alors, donc, je, je, pour prolonger mon enquête historique, euh, je me suis dit, il faut vraiment répondre à la question qu'est-ce que le rire Et, et euh, s'attaquer euh, de front à la question anthropologique. Et, et c'est euh, ce dont euh, je euh, vais vous parler maintenant. Et, alors, je ne vais pas vous faire une liste de détails de toutes les théories du rire, etc., etc. Bon, euh, je dirais, pour aller vite, que j'ai très vite constaté comme je vous le disais, que la plupart des théories littéraires, philosophiques ou sociologiques sur le rire, s'intéressaient à l'effet, à la signification, aux formes du rire, mais tenaient pour acquis le rire lui-même. Et donc, il me semblait qu'elle contournait le problème, et c'est ce que j'ai très vite pensé de l'essai de Bergson, le rire de Bergson, qui, je dis est pour les spécialistes du rire, c'est un livre, jugement de valeur, comme ça, que je trouve qui est très astucieux dans ses formulations euh, philosophiques, euh, mais, mais euh, qui est plus astucieux que profond, pour dire vite, et comme je suis enregistré, je, je reste dans Bon, Alors, je vais prendre deux exemples. La forme, célèbre formule de Bergson, le rire, c'est du mécanique plaqué sur du vivant. Formule célébrissime. Bon, mais imaginez du mécanique plaqué sur du vivant, la mécanisation, c'est terrifiant. C'est absolument terrifiant. Une robotisation du monde, ce n'est pas drôle. Donc, la question est de savoir comment se fait-il, à quelles conditions le mécanique plaqué sur le vivant peut devenir comique. Et, mais associer le rire à la mécanisation du vivant, ça, ça, tout simplement, ça ne rend pas compte de, de, de la réalité. On cite toujours d'ailleurs à ce, ce moment-là, euh, vous savez, le, le, le film des temps modernes de Charlie Chaplin euh, qui est sur la chaîne. Et bon. Mais si vous pensez à, à, cette, à cet épisode... Euh, Charlot dérègle la machine. Ce qui est drôle, justement, c'est la réintroduction du vivant contre la machine. L'autre formule, euh, le comique exige quelque chose comme une anesthésie momentanée du cœur. Il n'y a pas d'émotion dans le rire. Bon, je vous ai donné des exemples. Et, et là aussi, c'est totalement faux. Enfin, pas, regardez à quel point le rire est utilisé dans les dans les relations amoureuses amicales. Enfin, on voit bien que le rire touche à des choses profondément émotionnelles. Donc là aussi, c'est tout simplement c'est tout simplement faux. D'ailleurs, à la fin de son essai, il dit de pas. Je peut-être que oui, peut-être que finalement, j'ai totalement tort parce que j'ai pas pensé à telle ou telle chose. Non, bon, pas. Alors pourquoi pourquoi d'ailleurs euh, euh, qu'est-ce qui cloche dans dans l'essai de, de, de Bergson, comme dans beaucoup de de, de, de de travaux théoriques sur le rire, c'est que pour pour prendre des exemples de situations où le rire intervient, pour se faciliter la tâche, on prend des situations de films ou de spectacles comiques, du théâtre comique. Bon, pour Bergson, c'est évidemment le théâtre d'une part Molière et d'autre part le, le théâtre de boulevard qui explose à cette époque. Or, évidemment, évidemment c'est absurde parce que quand vous allez voir un film comique donc vous avez acheté votre place de cinéma, vous asseyez, le film comique commence. Vous allez rire. Pourquoi vous riez Vous riez parce que vous êtes allé voir un film comique. Autrement dit, le rire est, 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 est gagné d'avance. Ce qui se passe, c'est avant le contenu de la pièce ou du film et que donc ça, ça fausse totalement les choses. Vous êtes préparé à rire. Quand vous allez au restaurant, vous vous apprêtez à bien manger, etc. Bon, donc, donc, évidemment, si on veut examiner réellement les mécanismes du rire, il faudrait le faire dans des situations où le rire n'est pas attendu. Voilà, donc ça c'est quelque chose d'absolument essentiel. Je reviens à l'anesthésie momentanée du cœur. Imaginez l'avare, l'histoire d'un homme avare qui va sacrifier la vie de ses enfants pour son avarice. Mais ça ne fait pas rire, ça ne fait pas rire jamais. Je ne pense pas qu'il y ait parmi vous euh, quelqu'un que, que cette, cette idée euh, d'une telle violence dans son rôle de, de, de père pourrait faire rire. Pourquoi cela fait rire Parce qu'on sait bien que c'est faux. On ne rit pas du personnage, on rit du comédien. Et on rit avec le comédien. Pourquoi on aime tant, justement, les acteurs comiques Il n'y a, a pas de, de, de lien euh, émotionnel, de lien affectif plus puissant qu'entre un public et un grand comique, euh, les Funès, euh, Jadis, Coluche, euh, et qui vous voulez aujourd'hui. Mais parce que, justement, il y a un lien d'émotion. Parce que vous lui donnez son rire. Donc, lorsque vous riez à un acteur comique... Il n'y a pas d'anesthésie momentanée du cœur, au contraire, vous lui, vous lui donnez des, des applaudissements, des, des meilleurs applaudissements puisque c'est l'applaudissement qui vient de, de, du plus profond de vous-même et, le, et, le, et le, le, le public le reçoit comme ça. Donc c'est une, une erreur absolue. Et on continue à répéter ces formules, ça peut irritant. En cas. Bon. Alors oublions Bergson. Euh, le rire... Le propre de l'homme, vous savez cette formule employée par Rabelais et, et, et qu'on utilise constamment. Alors non, évidemment, ce n'est pas vrai. Les animaux rient, au moins euh, les, les, les grands singes et sans doute euh, beaucoup d'autres, Enfin, fait, les animaux sociaux rient. Pourquoi Parce que euh, le, euh, le, le rire, euh, j'y reviendrai, c'est au fond un moyen de pacifier les relations dans le groupe social. Hein, vous, 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 êtes, vous êtes un un grand gorille un peu jeune, vous rencontrez un autre grand gorille un peu jeune, vous vous bousculez, bah, au lieu de s'étriper et de mourir, etc., il vaut mieux rigoler en se bousculant un peu. Et donc le rire est une manière de gérer, de, de, de gérer l'agressivité et de créer de la pacification dans le groupe social. Ça fonctionne. Et c'est pour ça que c'est important à l'adolescence, parce que justement, on a plus envie de, de casser la tête du, du voisin et que donc il vaut mieux rire, etc. Donc il y a un lien entre l'agressivité et le rire. Bon, voilà. C'est pour ça qu'avant, il était permis que les garçons rient plus que les filles, puisque les filles n'étaient pas censées, devaient subir la des, des, des jeunes gens, etc. Enfin, tout ça, est pas bon. bref. En revanche, en revanche, pour autant qu'on le sache, le, le, le rire animal est toujours un rire d'interaction ludique. C'est dans le jeu. Lorsque vous voyez des petits enfants jouer, ils rient en faisant des châteaux de sable, etc. Ils, ils rient en jouant parce qu'ils éprouvent leur capacité motrices, etc., ils sont contents, et donc ils rient. Le rire est la manifestation d'une sorte de santé euh, cognitive et, et, et motrice. Ce qui est le propre de l'homme, c'est le rire de représentation. Rire de quelque chose qu'on vous montre comme un spectacle. Je suis assis, je ris de quelque chose. Alors ça, euh, c'est euh, plus rare. Je dis c'est plus rare... Mais euh, tout, toute affirmation qui consiste à dire les, les hommes sont les seuls, les hommes, les êtres humains, euh, sont les seuls à savoir faire quelque chose, on sait bien qu'il n'y a pas de raison l'homme étant un animal, il n'y a, a aucune raison qu'il n'y ait pas une frontière absolue entre les hommes et les animaux, donc euh, je serais tout à fait prêt à croire que les, le, 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 le domaine du rire animal est plus, plus subtil, etc. Je, 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 je le dis d'emblée, mais peu importe, je parle des hommes parce que je les connais mieux. On va dire. Euh, pourquoi euh, les, 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 les hommes, les, les êtres humains ont, euh, sont, sont arrivés à cette maîtrise d'un rire de représentation il est probable tout de même que le langage y fait quelque chose le langage est évidemment c'est un système de communication qui est à la fois un système de signification et, euh, et, et la complexité du, du, du langage humain est, 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 est probablement, euh, a probablement joué un rôle euh, regardez par exemple euh, mon image des, des, des grands singes qui se bousculent en rigolant Bon, euh, et, et ben une, une bande d'ados qui font des blagues ou bien dans des monts on fait des blagues, on s'amuse comme ça, c'est une façon de confrontation à faire une histoire drôle, d'être drôle etc, mais lorsqu'on fait une blague à la fois il y a une confrontation dans le rire, mais une confrontation qui suppose des représentations euh, mentales qui passent par le langage donc voilà, c'est une, une, une hypothèse, mais peu importe. Je ne vais pas non plus vous, euh, vous, vous, vous rappeler les grandes théories du rire, mais prétérition, en gros, vous avez trois grands massifs de théories euh, philosophiques euh, du rire. Premier massif, le rire de supériorité. On rit, on dit bah, il est bête, etc. Donc le, le, le rire sera la manifestation de euh, la supériorité du rigueur par rapport à l'autre être humain. On rit toujours entre êtres humains. Il y a euh, supposément une forme de haine, de concurrence, etc. C'est pour ça que beaucoup de philosophes moralistes ont dit que le rire n'était pas bien. Euh, bon, alors c'est Arist Aristote, hein, Aristote qui dit euh, le, le, la tragédie consiste à représenter les hommes meilleurs qu'ils ne sont, euh, la comédie pire qu'ils ne sont. Et donc, il y a forcément un enlaidissement, un, un abaissement. Et en entre parenthèses, c'est très important parce que euh, dans une société chrétienne, je, les textes religieux sont très importants, mais nous sommes aussi dans une société issue de l'Antiquité et le poids d'Aristote le point individuel d'Aristote dans la pensée occidentale est quelque chose d'extraordinaire. Extra C'est entre Confucius, on n'imagine pas enfin, bon, le, 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 comment la pensée aristotélicienne a structuré une grande part de, de mode de pensée. Et donc cette idée que le rire est, est, suppose dans les et donc et du côté de la laideur, de quelque chose qui n'est pas beau, artiste, etc., va peser très lourdement dans une disqualification du comique et du risible dans la culture occidentale. Enfin, fait, il faut attendre le 19e siècle pour qu'on remette en cause ce principe aristotélicien, le rire est du côté de la laideur. Donc, vous voyez le, le, le poids de la chose. Alors, évidemment, tout le monde n'est pas euh, d'accord avec ça. Et singulièrement, deuxième grand ensemble de théories, le, le rire d'intelligence. Le rire, ça rend intelligent et euh, très logiquement, le moment où se formalise cette théorie d'une intelligence de rire, c'est à la renaissance, quand on sort du Moyen-Âge théocentré, etc., où on vous expliquait que le reste n'était pas bien, c'était diabolique, euh, et qu'il fallait euh, rester dans, dans, la, dans la béatitude, la contemplation heureuse mais calme euh, du divin, on a le droit de rigoler « rire est le propre de l'homme ». Rabelais, alors le grand théoricien c'est Erasme plutôt dans son éloge de la folie, lorsque Rabelais dit que le rire est le propre de l'homme il veut dire que c'est le propre de l'homme par rapport aux animaux mais aussi on n'est pas des anges, l'homme rit, voilà, il, il est un être de chair c'est l'humanisme, c'est-à-dire on met l'homme au centre, donc c'est probablement d'ailleurs le sens le plus important de cette idée que le rire est le propre de l'homme la réfutation de, euh, du théocentrisme euh, médiéval bon Troisième euh, grand massif de théorie, qui est la bonne Parce qu'on peut, on peut s'intéresser aux théories, bon, mais en philosophie, même en philosophie, il y a des découvertes objectives, celui qui comprend quelque chose, et euh, celui qui euh, est, est pour moi un, un des... Un, voilà ce, 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 qui a dit les choses les plus subtiles sur le rire, c'est deux, trois formules, mais euh, lorsqu'on pense bien, on n'a pas besoin de faire des livres et des livres, c'est Emmanuel Kant. Emmanuel Kant, qui n'était pas pourtant rigolo... Euh, mais souvent, les gens pas rigolos euh, s'intéressent au rire. Enfin, c est, c est, les dépressifs pensent beaucoup au rire, parce que voilà, c'est une nostalgie de ce qu'ils ne sont pas. Et donc, quand, dans sa critique de la faculté de juger, a cette formule disant que euh, le, 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 le comique, enfin le mot l'esprit, naissait de l'anéantissement soudain d'une attente. Effectivement, le, le rire, c'est le rire nerveux, vous avez peur, ah et ouf, et vous mettez à rire, le rire nerveux, vous vous, vous détendez. Et le, alors le mécanisme vraiment euh, physique euh, enfin, euh, et psychique, c'est ça, c'est cette détente brutale. Alors il faut que la détente soit brutale. Et, et donc anéantissement soudain d'une attente, et, euh, et c'est ce qu'on va retrouver euh, chez Freud aussi, hein, qui va le, le mêler à sa théorie du rêve et, et de la euh, psychanalyse. Hein, je, je cite sa formule la plus connue "Le plaisir du mot esprit nous a semblé provenir de l'économie d'une dépense d'inhibition, passer votre temps à vous retenir pour dire, vous allez me dire pipi caca, mais vous n'y arrivez pas, donc inhibition de tout ce qui est scatologique ou sexuel, et vous vous le libérez, vous riez. Hein, voilà, de, donc, et donc comme on a on, 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 dans, dans la vie ordinaire, on, 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 on a une tension perpétuelle pour, pour inhiber, pour retenir ce qu'on a envie de dire. Quand on peut relâcher les choses, ah, on se met à rire. Donc c'est exactement le même processus, sauf que là chez Freud, on retient quelque chose qui est dans soi. On ouvre les vannes de quelque chose. Voilà. Donc, mais, mais en gros, c'est le même ensemble de théories qui passe par un autre euh, philosophe, euh, qui est un philosophe anglais qui s'appelle Spencer. Enfin, j'entre pas dans le détail. Mais à partir de là, je crois qu'on a quelque chose euh, d'essentiel. D'où l'importance du rire. Le rire, c'est un, un sentiment brutal de soulagement du fait d'une du, du, absence, de la disparition d'un danger, d'une agressivité, d'une menace. Et donc, voilà, c'est un moment de paix. De, de, alors, c'est vrai lorsque le danger vient de monde extérieur, hein, c'est le rire nerveux, mais c'est aussi le, la, la, la blague et la satire. On ne va pas se disputer, on fait une simple plaisanterie. Et donc, le, 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 le rire est toujours un jeu avec le danger, avec la menace, avec la tension. C'est pour ça qu'on peut penser qu'il y a quelque chose de méchant dans le rire. Mais donc, comme le disait un, un spécialiste américain, Max Eastman, l'homme est méchant et agressif, donc il y a l'agressivité la, dans le rire, mais si l'homme ne riait pas, euh, il serait beaucoup plus agressif. Euh, donc là aussi, c'est très intelligent. C'est-à-dire que le, de, de, ne pas placer l'agressivité dans le rire, mais le rire est plutôt une réponse anthropologique à une situation de, de danger ou, ou, ou de menace. Donc il y a un phénomène de, de débrayage et ce débrayage, ce soulagement explique le bonheur du rire, explique pourquoi le rire est, est si important et pourquoi on, constamment dans, dans, dans nos vies individuelles ou dans les spectacles, que, euh, dans nos pratiques culturelles, on, on, a, on a besoin de, euh, de, de ce rire. Euh, je, bon, c est, c est, le concept de débrayage est celui que j'emploie, vous connaissez en voiture, on débraye et le, et le moteur peut tourner. Euh, tout seul effectivement donc ensuite on lance la machine du rire et l'énergie mentale, l'énergie psychique des tas choses se passent dans notre tête sans qu'on soit en, en relation euh, avec le réel direct c'est comme s'il y avait un, une, une vitre invisible qui nous protégeait du monde extérieur on devient spectateur du monde et on est si euh, je puis dire euh, tranquille c'est le principe du rire de chatouille, hein. pourquoi, euh, pourquoi euh, rit-on lorsqu'on est... Ch... Bon, je ne suis pas spécialiste, mais j'étais assez convaincu par ce que j'ai vu comme explication, c'est que on... les chatouilles, c'est l'endroit les... où le prédateur peut attaquer. C'est une sorte de, de, de mémoire euh, anthropologique préhistorique, et euh, aux endroits où on pourrait être attaqué il voilà, se réveille en nous une sorte de machine on sait bien que ce ne sont que des chatouilles etc, etc. mais en même temps il y a, y a cette, euh, cette agressivité ce qui fait que Naguère ou jadis voilà, les garçons euh, chatouillaient les filles qui riaient parce qu'on sent bien qu'il y avait une agression possible bon, on sait bien qu'on pourrait la qualifier mais qu'il n'en est pas vraiment une etc donc voilà ce, ce jeu on le trouve dans toutes les manifestations euh, euh, du rire bon. d'où son importance anthropologique donc le rire, c'est la capacité de l'homme à, à se mettre à distance du réel et donc à acquérir quoi La liberté par rapport au réel. C'est là où j'ai rencontré un peu par hasard euh, la, la, la théorie d'un anthropologue, Albert Piette, euh, qui explique, Alors, je, je cite une phrase d'un de, de ses livres, l'homo sapiens a appris à injecter du repos dans l'action, à tempérer sa lucidité, à relâcher les enjeux des actions et des moments. Ce qui caractérise l'homo sapiens, dit euh, Piette, c'est pas son intelligence. On peut toujours trouver des, on peut trouver des corbeaux, on peut trouver des dauphins, on peut trouver des tas d'animaux intelligents. Non, la capacité de l'être humain, c'est à pouvoir mettre son intelligence au repos, si je puis dire, pour faire ce qu'il veut tranquillement, de la musique, etc. C'est ce qu'il veut. Il n'est pas. Son intelligence n'est pas toujours utilisée en interaction avec le monde extérieur. Elle n'est pas toujours instrumentalisée. Et parce qu'elle n'est pas instrumentalisée, bah, il peut faire autre chose. Bon. Euh, pour Albert Piette, c est, c est, qui, qui est un anthropologue des religions, l'origine, la, la, la raison d'être des religions, c'est précisément cette, cette, cette distance libératrice. Euh, moi, je la vois anthropologiquement dans, dans le rire. Et en effet, je pense que la croyance religieuse et la capacité à rire sont les deux moyens mis au point dans les sociétés humaines pour, 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 pour acquérir une forme de liberté par rapport au monde qu'ils menacent. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, je reviens, il y a une sorte de, de, de concurrence ou de, 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 de conflit entre les sociétés du rire, si je puis dire, comme nos sociétés capitalistes, libérales, etc., et, et les sociétés religieuses, avec évidemment, quelquefois, les, les conséquences calamiteuses que nous savons. Bon, euh, donc, euh, il y a deux choses fondamentales à retenir pour comprendre ce qu'est le rire. D'une part, disais-je, la disparition du danger, d'autre part, le rire partagé. Il y a quelque chose de positif, donc une sorte d'empathie, de connivence du rire, et en même temps, on se prémunit de quelque chose qui pourrait euh, menacer euh, le groupe. Et on a toujours cette double dimension. Donc on peut, on peut plutôt mettre en avant la dimension connivente et empathique ou plutôt la dimension d'agressivité ou de réaction à l'agressivité. Ça va ensemble avec des, des proportions euh, variables. Euh, voilà. Euh, je reviens à, à cette idée de, de spectacularisation euh, du monde. Donc le rire... Ça permet de, de, de mettre à distance le réel. Le monde est un spectacle. Je ne me contente pas d'agir avec le monde. Qu'est-ce que je définis Je définis la culture. La culture, c'est ça. La culture, c'est s'intéresser au réel en tant qu'il produit des significations. Et on ne se contente pas d'agir, d'interagir. Euh, Peut-être que euh, des animaux très intelligents sont très, très doués pour acquérir leur nourriture, pour se défendre, etc. Mais cette capacité de dire, hop, je ferme le rideau et la réalité est simplement un spectacle qui est offert à ma jouissance cognitive sans que j'interagisse avec lui. Ça, ça c'est la culture, c'est le rire, c'est la civilisation, d'où le titre de mon essai, la civilisation du rire. Ce n'était pas l'étude des civilisations qui euh, fonctionnait sur la base du rire, c'est l'idée que la civilisation naît du rire, est structurellement liée au rire. Donc c'était une hypothèse anthropologique, si vous voulez, d'anthropologie historique sur l'origine euh, du, euh, du rire. Euh, entre parenthèses, euh, est-ce que c'est maintenant... Euh, oui, bah, je vais le dire tout de suite, je ne sais pas si... Oui, pourquoi Pourquoi tout de même euh, les hommes auraient cette capacité particulière D'abord, je suis tout à fait prêt à croire que lorsqu'on entend des oiseaux chanter, ce n'est pas simplement le mal pour... Euh, etc. Peut je suis convaincu que les oiseaux aiment s'entendre chanter. Je veux dire, il n'y a aucune raison de priver les animaux de ces jouissances euh, émotionnelles, cognitives, etc. Donc voilà, bon, cela dit, c'est plus visible hein, pour, 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 les, pour les êtres humains. L'explication anthropologique que l'on donne, c'est que ce qui, à, à quel moment, prend-on plaisir à exercer ses capacités cognitives, motrices, etc., sont en danger le monde extérieur. C'est l'étape du jeu. Le petit animal qui joue, le petit chaton, le petit chiot, il bouscule, il bouscule sa, sa mère, il bouscule les autres chiots. il ne sait pas qu'il pourrait se faire euh, manger par un vilain chien, etc. Et donc le petit animal, protégé par le groupe, ou protégé par, par, par la mère, est au début inconscient du danger. Et le jeu animal ou le jeu enfantin est cet état d'inconscience heureuse à l'égard du danger. Et c'est parce qu'il a cet état d'inconscience heureuse qu'il peut développer ses capacités cognitives. Et c'est pourquoi la phase de jeu est fondamentale pour l'éducation des animaux, parce que c'est le moment où on est tranquille. Et comme on est tranquille, on va jusqu'au bout de ses capacités. Et on s'amuse. Et on, on rit en jouant. Or, le fait est que euh, l'homme est celui et l'animal dont la phase de jeu, 13 années, est de loin la plus longue par rapport à toutes les autres espèces animales, même par rapport aux, aux autres primates. Et que donc, une culture du jeu qui est extraordinairement plus intense chez l'homme que chez... Les... Bon, regardez le chat, bon, au bout de quelques mois, le chat, il doit combattre, etc., il va arrêter de, de, de jouer, euh, sauf le chat domestique, les animaux domestiques, bon mais oui, qui, qui sont pervertis par l'homme. Mais, mais donc, l'explication probable pour cette importance du rire, c'est lié au jeu, et c'est aussi... Ça explique pourquoi l'homme est un être de culture beaucoup plus que de nature, puisque, en gros, un animal, il va avoir quelques semaines pour avoir les apprentissages fondamentaux, puis ensuite, en gros, il fait ce pourquoi il est programmé génétiquement, tandis que l'animal est celui qui ajoute le plus d'éducation qui s'ajoute à la programmation génétique, et que donc, forcément, il développe une sorte d'aptitude naturelle à l'épanouissement culturel. Et dans tout ça, il y a le rire. Le rire qui sort du jeu progressivement et pour s'autonomiser grâce à ce rire de représentation dont euh, je vous ai parlé. Et donc, euh, le, le, une fois qu'on a compris euh, ce mécanisme du rire, on voit à quel point le rire, non seulement euh, ouvre la voie à la culture, mais libère extraordinairement toutes les facultés, nos, nos, en particulier émotionnelles, imaginatives du rire du, de l'homme. Euh, par le rire, on, on accède à un ensemble d'émotions extraordinairement euh, complexe, alors quelques citations de mon camarade Flaubert euh, le comique arrivé à l'extrême le comique qui ne fait pas rire le lyrisme dans la blague est pour moi tout ce qui me fait le plus envie comme écrivain alors, phrase extraordinaire, je ne vais pas la commenter longuement mais le comique arrivé à l'extrême c'est un comique qui ne fait plus rire c'est du lyrisme l'émotion du rire crée de l'émotion sérieuse par un sorte de processus de transfiguration. Ce n'est pas un vrai rire, c'est le summum du rire. Le summum du rire va au-delà du ha. Euh, voilà. Euh, autre citation, quand est-ce qu'on écrira les faits au point de vue d'une blague supérieure, c'est-à-dire comme le bon Dieu les voit d'en haut, voilà deux ou trois jours que ça va bien, je suis à faire une conversation d'un jeune homme et d'une jeune dame sur la littérature, la mer, les montagnes, la musique, tous les sujets poétiques, enfin, là on retrouve Madame Bovary, enfin on pourrait la prendre au sérieux, et elle est d'une intention de grotesque, ce sera, je crois, la première fois qu'on verra un livre qui se moque de sa jeune première et de son jeune premier, l'ironie n'enlève rien au pathétique, elle l'outre, au contraire. Donc, l'émotion, le pathétique naît du rire. Et il naît du rire parce que, par cette sorte de, de choses qui s'ouvrent dans, 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 dans le psychisme de celui, de celui qui rit et qui est profondément, profondément émouvant. Euh, je, je, je ne sais pas si vous éprouvez ça, mais moi, quand j'ai une bonne séance de rire, etc., après, on se sent un peu troublé, on sent qu'on a remis des tas de choses en soi. Et, et voilà, un petit peu comme, non, là, on jouait au flipper avant, on faisait tilt, on sentait bien que des choses avaient été bougées à l'intérieur. Il y a un effet comme ça dans, dans le rire. Euh, voilà. Quant à, à, à mon autre camarade qui est Baudelaire, euh, ah donc lui euh, euh, développe sa théorie des deux rires, hein, le, le, le comique ordinaire et le comique absolu. Alors, je, je vous explique en deux mots. Le comique ordinaire, donc, c'est le comique aristotélicien. C'est le comique de Molière, il n'aime pas Molière, moi non plus. Le comique de Voltaire, c'est le comique de la satire. Hein, on fait rire de, 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 de quelqu'un en l'expliquant, ce n'est pas bien ce qu'il fait, etc. Là, ça n'intéresse l'intéresse pas. Et ça, c'est le comique français. Bon, Baudelaire est, est influencé par la culture anglaise. Pour lui, le, les, les vrais spécialistes du rire, c'est de l'autre côté de, de la manche. Et le comique absolu est un comique qui est proche du fantastique. C'est le comique des Louis Carroll, si vous voulez. C'est le comique de du dessin animé. Euh, C'est le comique des surréalistes. C'est-à-dire une sorte de transfiguration, une sorte d'apesanteur. On libère l'imagination de, de, de la réalité qui nous en sert. Et donc, il n'y a, a, a pas de frontière réelle entre l'émotion artistique et l'émotion du rire. Ce n'est pas la même chose, mais elles sont de la même famille. De là, cette phrase extraordinaire, tirée toujours de cet essai, l'essence très relevée du comique absolu en fait l'apanage des artistes supérieurs qui ont en eux la réceptibilité suffisante de toute idée absolue. Attention, Je ne veux pas dire que euh, euh, l'émotion artistique et l'émotion du rire, c'est la même chose. Là aussi, il y a plein de choses très sérieuses sur le rire dans l'art, etc., etc. Non, je dis que c'est la même famille. C'est le même mécanisme anthropologique. Ce sont, sont deux choses qui, qui sont proches, puisque qu'est-ce que c'est que l'émotion artistique C'est ce, ce, le, les, les émotions cognitives que l'on éprouve quand on est détaché d'un rapport d'interaction nécessaire avec le monde extérieur. On jouit tout simplement de ce qu'on veut, mais indépendamment de son rapport euh, d'interaction avec le réel, et, et le rire fait la même chose. Et avec cette hypothèse que l'émotion artistique vient probablement de cet apprentissage de la liberté euh, cognitive euh, acquise dans le fait de rire, elle-même découlant du plaisir de jouer, d'où l'importance du jeu dans toutes les théories de l'art, entre parenthèses. Bon, alors, euh, voilà et donc à, à, à la limite euh, on, on arrive à cette hypothèse que ce qui fait le propre de l'homme c'est pas le rire c'est la capacité d'utiliser de jouir de ses capacités cognitives indépendamment de son interaction avec le monde extérieur et je ne résiste pas a euh, plaisir de vous montrer euh, la euh, couverture de mon dernier livre qui, fait, qui est sorti après l'Empire du rire, l'anthropocène ou l'âge de l'addiction cognitive et qui est la théorisation euh, de euh, cette hypothèse au-delà du rire sur, sur cette, euh, cette sorte d'addiction à la jouissance cognitive qui caractériserait l'être humain. Mais euh, c'est assez de publicité. Je reviens au rire. Euh, et... Euh, J'en reviens, j'en arrive maintenant à, à ce, ce dont vous parliez, ce, ce, ce livre, L'Empire du Rire, ah, en 1000 pages. Très content lorsque j'ai vu dans les épreuves, il exactement 1000 pages, hein, c'était rigolo. Euh, où on a essayé, donc là, effectivement, on était, on était euh, des dizaines de spécialistes, de comprendre ce qui se joue dans notre société contemporaine. Alors, je vais essayer de, euh, de, euh, de, 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 de résumer peut-être euh, les trois leçons fondamentales. Premièrement, je. J'ai déjà dit, on rit tout le temps. L'essentiel du rire, c'est dans les interactions sociales. Un petit rire dans le métro, comme ça, un petit sourire, vous esquissez. Puisque le rire pacifie les relations entre les individus. Et donc, dans une, en particulier dans le monde citadin, on croise plein de gens il y a des, des micro-rires. Mais ces micro-rires sont essentiels à la vie sociale. Et. et, et je dirais, quantitativement, c'est là l'essentiel euh, du rire. Mais si vous ajoutez en plus le cinéma, le théâtre, les bandes dessinées, les médias, les réseaux sociaux, mais aussi la publicité. Toutes les publicités, quasiment, ont un élément pour faire rire. Il n'y aurait pas de, de, de culture publicitaire sans euh, culture comique. Pourquoi Parce que euh, qu'une publicité, ça sert à quoi Vous faire dépenser de l'argent Alors, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave. Et donc, il faut, il faut, il faut un petit sourire pour faire oublier qu'il y a un acte de consommation. Les seules publicités qui ne sont pas drôles, c'est les publicités pour les objets de luxe. Alors, si vous voulez vraiment acheter une, une grosse Mercedes ou une, 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 une montre, alors, au contraire, là, on joue sur l'émotion religieuse. Oh Donc là, on, on arrête de rire parce que là, c'est un gros chèque. Et au contraire, il faut être fier de faire un gros chèque. Mais à part les publicités, alors c'est très rigolo parce que c'est très simple hein, comme mécanisme. Euh, Première chose, donc, donc le rire est, est notre principale industrie culturelle. On peut parler du cinéma, des jeux vidéo, mais si on prend toutes les manifestations du rire, c'est massif, massif, massif. Et ça l'est euh, depuis quand Deuxième leçon, le, j'en ai parlé un peu avec la publicité, mais le rire, la culture du rire, est, je dis culture du rire parce qu'on rit de toute façon même dès l'âge préhistorique, mais il y a une culture structurée du rire dans les sociétés marchandes. Les sociétés, alors c'était vrai pour Corinthe, Athènes, l'Italie, la Renaissance, les sociétés qui reposent sur l'échange marchand sont des sociétés où on rit beaucoup. Pourquoi Parce qu'en gros vous avez deux types de sociétés, des sociétés militaires, on tue l'autre, euh, donc on n'a pas besoin de rigoler en tuant l'autre, d'abord ça empêche de bien combattre, et puis celui qui est en train de se faire tuer n'a pas envie de rire non plus. En revanche, si à la, à, la, à la confrontation de force brute, on substitue, le contrat, la discussion, euh, la négociation, euh, il faut pacifier cette relation-là. Et, et, et le rire, donc, de, de fait, donc, les, les sociétés marchandes sont des sociétés qui ont une grande culture de rire euh, parce qu'ils introduisent de la paix. Alors ensuite, on peut dénoncer évidemment la révolution industrielle, c'est pas la même chose, mais il est vrai que le, le, le commerce est un élément de pacification fondamentale dans la longue histoire des civilisations et, et le rire est l'instrument culturel de la pacification. Et euh, troisième, euh, 13h28, donc je vais vite. Euh, troisième grande leçon, il y a aussi un lien consubstantiel, cette fois-ci, entre le rire et notre culture médiatique. Parce que c'est quoi le média Que ce soit la presse au XIXe siècle, le radio, télévision. Le média, c'est considérer le monde comme un spectacle. On ouvre le journal. Si vous voulez, quand, quand, quand avant, quand on, quand, quand on était, imaginons, au Moyen-Âge, vous aviez euh, les, les uns ou des barbares qui arrivaient dans votre village, euh, ça vous tombait dessus, puis vous étiez tués, etc. Là, vous voyez bien euh, maintenant les, les guerres dans le monde, on ouvre les actualités, on est spectateur de l'événement. C'est très, très différent. Et quand on est spectateur de l'événement, on est protégé par l'événement. D'où l'effet de sidération au moment de l'épidémie de la Covid, où on... C'était pas seulement à la télévision, c'était chez nous et brutalement on retrouvait. Bon, hein. bon, donc l'apparition de la culture médiatique qui date du XVIIIe siècle pour l'Angleterre, en gros et du XIXe pour le, le, le reste de, de l'Occident, a totalement transformé notre rapport au monde et effectivement on a une propension à rire du réel. Alors, il y a les comiques des réseaux sociaux, il y a les caricatures dans la presse, etc. Mais nos cultures médiatiques sont fondamentalement des cultures du rire, sauf à certains moments vraiment on a très très peur et on tombe dans ce que j appelle le sensationnalisme ah, on, comme... voilà, on va au contraire terrifier, mais disons que ces moments de, de sidération euh, sensationnaliste ne sont que des petits moments très provisoires dans une culture médiatique qui est essentiellement une culture du rire de la parodie, de la dérision, etc. Voilà, voilà les grandes leçons euh, les grandes leçons euh, qu'on euh, que a tirées de ce livre alors je, en théorie je pourrais arriver euh, au point d'orgue de tout ça parce que j'ai euh, qui, qui sont mes, mes, mes travaux actuels mais, mais il est 13h30 donc je crois que tant pis bah, peut-être qu'un jour je, je, je vous parlerai de la suite où ça arrivera au, euh, au cours des, des, des questions mais j'en reste là puisque là j'ai bouclé une boucle tout de même Merci